1: Hoje, quarta-feira, dia 2 de setembro de 2020, a gente está começando agora o nosso jornal, o nosso rádio jornal, agora transmitido via web, via redes sociais, a rádio web também está sendo transmitida agora pelas redes sociais. Hoje, no dia 2 de setembro de 2020, hoje é dia do repórter fotográfico, vai o nosso carinhoso abraço a todos os repórteres fotográficos, Daqui da capital do Maranhão e do Maranhão todo, profissionais da mais alta paixão e competência. E a gente deseja nesse 2 de setembro.
0: Dedo de prosa. Dedo de prosa.
1: Bom, hoje, no dia 2 de setembro, nosso Dedo de Prosa virtual, o nome do quadro é Dedo de Prosa, é com o secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Passo do Lumiar, município de Passo do Lumiar, e produtor cultural também, esportivo, Jocelino Gouveia, a devida reparação. E eu também estava dando meu dia especial a assessora e sempre atenta, assessora técnica da Secretaria de Cultura e Cultura, Felazer, produtora cultural também, Elisandra Rocha. Bom dia aos dois.
0: Bom dia. <risos> Bom dia. É... O meu nome é Jocileno, né? As pessoas confundem muito Jocileno com Jocileno. O Jocileno,
1: Jocileno. O né? É isso. Acertei. Isso. Conhecido
0: como Leno. Pode ser chamado Pô. de Leno. Leno. vai ser Leno. Leno. Pô.
1: Isso, isso. Eu é. sou. Eu sou a Flávia, Flávia Regina, tá? Vamos conversar agora é, sobre a implementação da Lei Aldir Blanc no município de Passo do Lumiar, que dá o um exemplo, tá? Aqui ninguém faz assessoria para a prefeitura de Passo do Lumiá quero deixar bem claro aqui para os nossos ouvintes. Não temos nenhum contrato com o publicitário com a, com a prefeitura de Passo do Lumiar, mas é preciso reconhecer o empenho da aplicação desta lei da implementação da lei Aldir Blanc, considerando que até a nossa capital, São Luís, ainda não conseguiu implementar a lei Aldir Blanc, Elisandra e Jocileno. Então, eu queria começar com o nosso secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer também, falando disso. Por quê? Eu queria a opinião dos dois, inclusive a mesma pergunta para os dois. Por que tem sido tão difícil... Esse recurso veio para os mais de 5.500 municípios brasileiros E é um recurso que não é deste mês Já tem vários meses Por que, que tem sido tão difícil, na opinião de vocês A implementação da lei Aldir Blanc Nos municípios maranhenses? Eu queria começar com o nosso secretário municipal de cultura Eu queria uma opinião dele, uma análise Já que ele conseguiu implementar aí em Passo do Lumiar Por que, que tem sido tão difícil, na opinião de vocês dois?
0: É, sempre para a cultura é tudo muito difícil. É, quando, quando tem os cortes, os cortes é por lá lado da cultura. É, e nós que levamos alegria, nós que levamos diversão, expressamos nossa, nossos momentos de felicidade, levando felicidade e alegria para as pessoas, mas os cortes, a dificuldade sempre começa pela cultura. É tão provável que a é, a, a pandemia veio, o primeiro que parou foi a cultura E o último ao voltar é a cultura A, a dificuldade é justamente isso né? Quando se tem não se tem um gestor preocupado, responsável com a cultura Isso torna mais complicado ainda O nosso município saiu na frente Porque estou como secretário Mas sou produtor cultural Conhecedor de causa nasci e criaram a comunidade da Pindoba, a comunidade mais festeira do nosso município. E daí nós... Saudosa leite
1: tivemos... da Pindoba.
0: Verdade, verdade. Helena é Leite, radialista, é... vista radialista, culturativa, é. brigona. 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 É <risos> uma referência para a nossa cultura. Então, veja só, o nosso município saiu na frente...
1: Elisandra, não, eu acho que oi. deu uma travadinha na internet do Jocileno, não deu? É, estou tentando aqui resolver. Só um instante. Cadê o link que eu te mandei? Procura meu nome.
2: Oi, ele está resolvendo aqui.
1: Então, eu queria então já passar essa pergunta para ti enquanto ele resolve. Enquanto ele resolve assim, por que, que na tua opinião, tem sido tão difícil para os municípios implementarem a Lei Aldir Blanc?
2: Olha, infelizmente, ainda existe uma questão que as políticas públicas estão muito ligadas à vontade é, política da gestão. Né? Infelizmente, nós não temos ainda uma sociedade civil organizada e articulada o suficiente para fazer uma devida cobrança, né? junto ao Ministério Público, porque aí tem que realmente acionar o Ministério Público quando não há o, o, o devido interesse, né? e a gente não está organizado. E aí eu me coloco como parte disso, porque sou da, da sociedade civil, sou oriunda da sociedade civil, nós estamos no, na gestão pública, né? mas sou ativista cultural da vida inteira, Ele, né? é artista também, produtora. Também, produtora. E o que acontece é isso. Então, como não temos um nível de organização é, eficiente, permanente... A gente permite que fique na vontade do gestor. Aonde tem uma gestão interessada que quer fazer a implementação... A gente percebe que a coisa vai. E aonde tem uma gestão que não está com muito interesse começam-se os entraves. E aí eu acho que nessa organização da gente, nós precisamos nos efetivar enquanto sociedade civil, enquanto fórum permanente de articulação, organização social, está muito ligado ao Ministério Público. A gente precisa ter acesso né, maior junto com o Ministério. O Ministério também precisa se abrir mais para a gente. Eu acho que a gente precisa informar os agentes que passos tomar para me acionar o Ministério Público? Qualquer cidadão pode acionar. O que fazer? Eu acho que a gente também tem que informar a sociedade as pessoas. Às vezes você fala no Ministério Público e as pessoas acham que é algo muito distante da gente. E não é e não deve ser. E se tiver alguma dificuldade, eu acho que a gente também tem que ter acesso ao que fazer, como que, o que tomar. Porque quando você aciona o um Ministério Público, a sociedade organizada, aí ele vem e entra exigindo que aquilo seja implementado, porque é uma questão de gestão de política pública, é, é obrigação, independente do interesse político ou não da gestão. Né? Então, eu creio que o maior problema realmente é na no, no nosso nível de organização, e que também é, considero, assim, que tem uma série de motivos que ocasionaram isso, né? Um desmonte, aí uma tentativa de desmonte da democracia ao longo dos anos e dessa nossa organização social.
1: Perfeito. Bom, é, nosso secretário teve problema novamente com a internet dele, mas está voltando aí. Pronto, voltou. voltou. Pronto, aí eu queria ouvir também a tua opinião, a a opinião por que tem sido tão difícil para os municípios implementarem. Você ter São Luís, a capital do Maranhão, eu tive é, semana passada uma entrevista com o secretário Marlon Botão e tivemos 400 comentários de artistas indignados, passando extrema necessidade, e São Luís recebeu um recurso da ordem de 7 milhões de reais, quase 8 milhões, e não conseguiu até, o, até a data de hoje distribuir e recursos da lei Aldir Blanc. Queria te perguntar, Jocileno, o que está tão difícil para os municípios implementarem e vocês conseguiram? Bom dia, meu querido Elvaldo Moraes Rego, antes de passar ao secretário municipal de cultura de Passo Lumiar, meu querido colega de joga, jogador de basquete maravilhoso da minha época, eu também joguei basquete. Então, eu queria passar para o Jocileno. Jocileno, por que está... É tão difícil implementar, o recurso veio, é lei, precisa ser repassado da classe artística. Qual é a tua opinião sobre isso?
0: É justamente o que a nossa colega Elisandra falou. É justamente, eu acho que começa pela falta de organização, né, organização da sociedade civil, e também da força de vontade do poder público. É, o nosso município está na frente porque eu sou produtor cultural, a minha equipe é produtora cultural. Então, nós conhecemos, nós sabemos o que é sofrer com o Pires na mão de porta em porta. E, por essa razão, nós saímos na frente, aonde nós fizemos o cadastro, virtual. a primeira eleição virtual do Maranhão, do Conselho, é, o município não estava estruturado, nós tivemos que fazer é virtual, a primeira eleição de um Conselho de Cultura no Estado do Maranhão, aonde eu, pessoalmente, junto com a minha equipe, fomos atrás de cada segmento que só cadeia produtiva para participar deste conselho, aonde fizemos virtual é, o turno, né? cada turno era uma eleição, ou seja, duas eleições por dia, durante uma semana. Né? Envolvemos, articulamos toda a comunidade cultural do Paço do Lumiar, eu pessoalmente, junto com a equipe, fomos de casa em casa, procurando um a um, divulgando as redes sociais, pessoalmente, para que todos fossem conhecedores e assim participassem. Logo em seguida, nós elegemos, fizemos o nosso conselho, ativamos o município, ativamos o Fundo de Cultura do município, escrevemos no Mais Brasil e fizemos, além disso, criamos um site oficial para o cadastro e mapeamento do nosso município, onde tivemos uma divulgação maciça, através de redes sociais e carro de som, conhecedor de causa, nós fizemos além, montamos duas equipes é, de pronto atendimento, uma na Secretaria de Cultura, aonde tinha dois é, expedientes trabalhando das 8 às 12, das 14 às 17. Além disso, montamos uma outra equipe, o itinerante, percorrendo todas as comunidades da zona rural do município. Sabemos que o município é muito grande, mas fomos atrás, fomos em busca daquele que faz a nossa cultura de fato, todos os trabalhadores. Todos os artistas, espaços, não ficaram de fora. Pela primeira vez na história do nosso município, a, a prefeitura ela saiu do quadrado, sala, né, e foi em busca daqueles. E foi esse que é o nosso sucesso. Então, nós somos exemplo por isso. Porque nós somos em busca. Porque aqui tem gestor compromissado com aquilo que faz. Né, cuidando do nosso povo através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Toda a equipe empenhada, eu aproveito em seja, agradeço a todos, porque nós fizemos um trabalho justamente atendendo os anseios dessa comunidade que é tão sofrida. Por isso, hoje, nosso município, segundo os comentários, eu é um
1: Pronto. Bom, é, eu quero saudar a professora Marivânia Moura, que acompanha a nossa transmissão, e quero uma pergunta, quero passar para os dois a pergunta, Elisandra, do meu companheiro jornalista, presidente da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias aqui no Maranhão, professor Ed Wilson Araújo, jornalista, ele pergunta: é, Bom dia, Flávia. Depois do cadastro, quais serão os procedimentos, prazos e critérios para os artistas e produtores culturais receberem os recursos?
2: Hum. Ok, Flávia. um abraço, Ed Wilson, amigo de longas datas Bom, é, primeiro deixar claro que nenhum município recebeu recurso ainda. Né? Os municípios eles precisam inserir seus planos de trabalho na Plataforma Mais no Brasil. Se aprovado, começa a liberação do recurso. Então, nós pretendemos é, inserir o nosso plano de trabalho até o dia 16 de setembro para ver se a gente consegue receber na segunda remessa, que será 20, de 26 de setembro a 15 de outubro, se não me engano. Bom, a, a questão é, o primeiro passo foi, como o Leno já falou aqui, né, elegeu o conselho, os mecanismos legais, o conselho, o, o fundo, esse conselho já aprovou o seu regimento, já vai ser publicado para ele poder ter legalidade, né? e agora nós encerramos o cadastro presencial, essa semana encerraremos o virtual, para quê? Para fazer a compilação dos dados e saber o que o município tem. Né? Aí é que a gente começa o trabalho ligado com o conselho. Primeiro, a análise, né, junto com o conselho, os portfólios, de quem está atendendo, realmente identificar os grupos que estão, estiveram parados por conta da pandemia ou já estavam parados antes, são detalhes que é junto com o conselho que nós vamos avaliar e pensar esses critérios. Estamos, inclusive, já discutindo esses critérios, né? E aí a gente né, tem essa peneira porque precisa comprovar dois anos de atuação, então precisa comprovar que atuou 2018 e 2019. Então, isso já é um critério que está previsto na lei. E outros que serão definidos junto com o conselho. Após né, esse levantamento, aí é a elaboração do plano de trabalho, que ela se dá junto com o conselho. Enquanto que a gente vai fazendo as coisas, é tudo ao mesmo tempo, senão não dá tempo. Enquanto vai acontecendo o cadastro e tal, nós já realizamos algumas reuniões... Com segmentos específicos, como a cadeia produtiva da música, reuni realizamos reuniões com
0: é, alguns,
2: alguns segmentos que não dialogam constantemente com o poder público, com técnicos de som e iluminação. Dentro do patrimônio material, realizamos reuniões com Festa do Divino. Vamos já realizar reuniões com o segmento de livro e leitura, literatura. Então, essas reuniões de segmento já é para colher é, Info, é, sugestões né, para essa implementação, para o plano de trabalho. Sugestões de como trabalhar os editais, de como direcionar deve, as ações para cada segmento. E essa construção do plano de trabalho é onde entra essencialmente o trabalho do conselho junto conosco, né? Somente após inserir o plano de trabalho, é que ele vai ser aprovado. Se aprovado, a gente recebe o recurso para fazer a distribuição.
1: Eu acho que Eu o Leno
2: vou... quer dar Eu alguma vou... contribuição.
0: Sem dúvida. Também, pode... a, a área também de, de artesão, né? Que a gente também já fez o trabalho com, de, de divulgação é. e também de esclarecimento. Estamos aqui na secretaria... Dois turnos, tirando esclarecimento, tirando qualquer dúvida, é, e a comunidade cultural luminense está muito bem assistida pela nossa secretaria, é, a equipe preparada, e é, esse é um dos trabalhos essenciais que nós estamos fazendo pelo sucesso que nós estamos ter, recebendo.
1: Aliás, é, não sei se vocês dois concordam, é um excelente exercício para o gestor que fica em gabinete, no ar-condicionado, né? Excelente exercício de mapeamento, inclusive, cultural, de mapeamento do, 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 desse todo esse capital cultural que existe em cada município. Não sei se vocês concordam. É...
0: Concordo plenamente. Concordo plenamente, porque falam muito, Fácil assim, é um dos maiores celeiros culturais do, do Maranhão. Só que quando eu assumi aqui dia 12 de, de setembro, eu não encontrei nada. Nada, encontrei apenas alguns débitos. É uma planilha de débito, não se tem nada de cadastro. Quando nós, na, no, no pico da pandemia, nós distribuímos 1.300 cestas e nós fizemos um mapeamento de toda a, a, a cultura popular e também de patrimônio material e material, onde lá nós já descobrimos que em Passos e Metinha, tem 17 festa do divino, nós temos oito bumbabôs de sotaque de matraca, nós temos três bumbabôs de sotaque,
1: Deu uma travadinha aí, mas 17, os é. um, dois, foi?
0: Certo, não, uma dança não. portuguesa, é, temos três tangões de crioula. E então, também nós tivemos um raio-x, não ainda é o suficiente. Mas com esse cadastro de mapeamento, hoje nós temos um raio-x da real situação do nosso município. Hoje nós nos surpreendemos, principalmente no, no segmento música, é, nós descobrimos várias áreas de reggae aonde faz a alegria a cultura permanente atuante nos finais de semana no nosso município descobrimos k's é, djs e aí por diante olha que nós nem terminamos o cadastro mas já temos um raio x aí inovador imenso né, que confirmando nós sendo dos maiores celeiros culturais do Maranhão bom
1: o é... tá. Estou vendo aí a Elisandra te chamar de leno, já vou te chamar de leno também, né? Isso,
0: Chico? vamos chamado de leno. Eu friso, eu, eu, eu friso muito que secretária nomenclatura, eu sou o protocultural, estou aqui apenas defendendo e fazendo de fato o que tem que ser feito. Eu sou protocultural, cada um daqueles caras que estão lá do outro lado. É, eu acho que por isso é o êxito do nosso trabalho, porque eu sou protocultural, eu sei o que é sofrer com o pires na mão. Eu da minha estou representando aqueles trabalhando com, com esta equipe maravilhosa que ama o que faz.
1: Pois é, eu, eu me chamou a atenção quando eu fui ler aqui o espelho do, do jornal. Assim, secretário municipal de saúde, cultura, esporte, lazer, assessora técnica. Todos dois tinham lá escrito produtor cultural, produtora cultural, né? Me chamou a atenção isso. E, e tem uma pergunta do Benedito Lemos Júnior que é jornalista. Meu colega jornalista, meu parceiro, meu colaborador maravilhoso aqui dizendo por que não há uma mobilização para que os cargos da área de cultura sejam ocupados por pessoas realmente com vínculos à área. Eu acho que Leno pode responder e a Alessandra pode completar. Né? É raro você ver, né? Assim, até certo tempo, antes da, da lei de nepotismo, toda a secretária municipal de saúde era a esposa do prefeito. Era um absurdo o negócio desse, porque. Saúde, educação, os recursos maiores. E a gente percebe isso, por exemplo. Eu passei, eu passei por essa experiência. Eu sou jornalista, eu ocupei uma pasta de comunicação. Mas, normalmente, as pessoas botam advogado para ocupar a pasta de comunicação. E vocês são produtores culturais. Então, aí. Eu queria. A pergunta do Benedito é bem interessante, Leno. Leno e tá. Lizano. Por que, que não acha? Há... É,
0: Benedito Júnior. Isso. Respondendo aí, meu caro amigo. É pertinente a tua pergunta, eu acredito que a gente, cada profissional em cada área, né? Eu vi, eu não tenho informação, não tenho informação, eu tenho 20 anos de história de trabalho é, realizado em nosso município, a relação de serviço, realizado no município, tanto no âmbito cultural, quanto no âmbito esportivo. Quando nós fizemos a nossa eleição virtual, o nosso caro amigo Gigi, que colaborou muito, alô Gigi, aquele abraço, ele é, colaborou muito com o nosso trabalho Ele perguntou, no qual é o carro segmento é. Aí eu falei para ele, olha, eu sou decorador Eu sou do Bumbaboy Eu sou do Divino Espírito Santo Eu faço festa das mães, festa dos pais Sou do, 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 do Tio do Norte e eu, eu realizo é. o jogo do turno da Piloba Que este ano faz a 19ª edição O Bitsop A atração Cultural E ele falou, é ah, do todo o segmento então, quando a gestora, quando a nossa prefeita me convidou para vir para cá, fazer esse trabalho, eu disse, cara, eu vou com a minha experiência e vou buscar pessoas de formação. Eu fui em busca do Nilcinho e logo em seguida eu trouxe, e foi apenas um mês, né, a Elisângela, para vir somar conosco. Esse é o êxito do nosso trabalho. E ambos, ou seja, toda a minha equipe, são produtores culturais. Então, e conhecedor do nosso município, porque eu nasci aqui, eu vim na zona rural, na comunidade da Pinova, como eu já fiz anteriormente, e Mas sou conhecedor do meu município de casa. Então, eu já tenho em mente quem é o meu município. O que estava faltando era a oportunidade de nós fazermos o trabalho e, assim, atender os anseios desse povo tão sufrido. E a nossa classe cultural, tenho certeza, a classe cultural luminense, está tendo muito orgulho do trabalho desenvolvido porque é um trabalho desenvolvido não em quatro paredes, não em secretaria e sim nas comunidades todo o nosso trabalho feito até hoje foi feito junto aos nossos produtores culturais, junto aos nossos artistas, junto aos nossos espaços aonde eu pessoalmente faço questão de estar junto com eles, eu vou em busca, eu vou na casa, convido para vir aqui eu elo sociedade é poder público e sociedade civil juntos trabalhando em um em conjunto.
1: É, é, Elisandra, é, queria Luiz. também ouvir sua opinião sobre por que, que não há mobilização para que os cargos da cultura... Tá. É, Benedito Lú, Júnior, a pergunta uhum. é dele, João Bom, é, em São Luís a gente já mobilizou muito, eu lembro. Eu
2: sou moradora daqui do Passo do Nomear, daquele uhum. bairro Bom, há 38 anos, mas ah, eu, eu sempre, sempre atuei, atuei, né, né, em, em São, São Luís. Eu é, sou eu atriz, aqui, sou produtora, produtora sou pro gestora, gestora cultural. cultural. Primeiro, depois fui buscar uma especialização na área de gestão cultural e tenho uma experiência bem grande na gestão pública, já tendo passado até no Ministério da Cultura, né? Mas já passei pela gestão estadual, pela gestão municipal em São Luís e pela primeira vez eu sou reconhecida aqui, né? Isso por quê? Porque tinha uma pessoa Dentro do, dentro do na, No cargo da gestão Que como ele, ele frita dizer Que ele não tem a formação Técnica, mas ele tem A prática e a sensibilidade né? E eu penso que Falta dos partidos políticos Porque na hora De escolher Quem vai Ocupar as secretarias, ainda é uma questão partidária. Nós sabemos que é assim que funciona. Então, falta é, ter essa sensibilidade de que você precisa colocar pessoas que, ainda que não tenham a formação técnica, mas que elas conheçam aquilo que elas tenham a prática, que elas tenham... Né? O Leno sempre diz, eu digo o, também, o gestor, ele precisa ter o conhecimento de causa, né? não necessariamente a formação, mas ele precisa se munir de assessores técnicos que possam né, encaminhar naquilo que ele é, é, tecnicamente não tenha, é, não, não, que possa suprir. Né? Então, isso é que é o interessante. Entendeu? Então, assim, um artista pode ser Pode, desde que ele tenha, ó, às vezes nem todo artista ele tem a, a, a questão para ser gestor, né? Para gestar. Mas ele sabe que se ele botar uma assessoria técnica por trás dele, ele consegue tocar e gerenciar. Agora, o que falta. É, Primeiro, uma sensibilidade dos partidos E segundo, a nossa mobilização Eu volto para a nossa organização permanente E eu vou sempre usar o nossa Porque eu já passei por diversas gestões No, no governo federal, no, no governo, governo estadual No governo municipal de São Luís Estou nessa aqui Mas eu sempre volto para a minha militância Para o meu ativismo cultural né, da sociedade civil, porque eu passo, depois saio, volto e estou aqui como ativista, porque eu sou produtora, sou atriz, sou dançarina, sou artista. Então, sempre a gente vai estar tá aqui. E aí a gente se coloca, quando a gente está organizado, a gente consegue mobilizar. Né, para quê? Para indicar uma pessoa do movimento. Infelizmente, a gente ainda está assim. A, 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 aqui a gestão teve a sensibilidade de colocar... Né, uma pessoa que é do segmento e que tem, está aí, tocando. E aí, onde não tem? Né? Isso acontece na área de cultura, muito na área de comunicação também, eu vejo demais. né e em outras áreas, né? ainda infelizmente, a, a questão da política, uhum. né? a, ela ainda está muito impregnada, né? dessa coisa de que você vai, com o cargo de, do gestor, é, 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 você vai quase que barganhar os seus apoios políticos, e não é, e não deve ser por aí.
1: Né? Porque é, é sério verdade.
2: demais a, a construção, a efetivação de política pública. É
1: verdade, sem dúvida nenhuma. O teu comentário, Elisandra, é importantíssimo, que a gente percebe assim, que vocês dois são, estão ocupando cargos públicos, mas tem uma vivência orgânica da né? é, é cultura, não é uma coisa... De ter que acabar com essa cultura de moeda de troca, né? Ah, eu vou colocar alguém lá porque é indicação política, mas, mas que não tem vivência com a área, não conhece a área. E acho que é por isso que o Passo do Lumiar conseguiu aí implementar a lei, né, Jocileno? Leno, a lei Aldir Blanc. Oh, Queria te perguntar agora assim: é, efetivamente, na prática, os artistas de Passo do Lumiar já receberam recurso, ou vão receber ainda? Em que pé que está a implementação dessa lei no município?
0: Não, até porque o município ainda não foi, nenhum município ainda não recebeu o recurso. Não recebeu o recurso. O nosso, ainda não. Nós dizer, nós terminamos, no final do mês, é, o cadastro presencial, hum. é onde tinha duas equipes, uma na secretaria e a outra percorrendo a zona rural. É. Até sexta-feira nós vamos estar aberto o cadastro para aqueles que ainda... É, desejam receber o recurso da de Blanca porque o cadastro vai ficar aberto sempre. Né? Hum. Depois disso, nós vamos fazer o nosso plano de trabalho, junto com o nosso conselho, e daí, é, levar, escrever na plataforma Mais Brasil, sendo aprovado, aí sim, vamos a botar o plano em, em atividade, botar o plano, ativar o plano. Porém, todos os artistas, eu acredito, eu acredito né, que todos os artistas, produtores de espaços culturais, é, quem ainda não se inscreveu é muito pouco, né, porque nós tivemos uma ampla divulgação, né, tanto nas redes sociais como o Carro de Som, e todos e também os representantes de cada segmento, né, que são conselheiros. Eles também estão colaborando conosco na divulgação. Então, eu acho que falta bem pouco, é, se tem alguém ainda que não se cadastrou, mas eu acredito que o trabalho agora vai ser junto com o Conselho é, na divisão, na divisão como dividir é, temos a assessoria do jurídico da prefeitura que também tá nos ajudando é, que, na verdade para né? termos esse sucesso para ter esse sucesso a secretaria de cultura ela não ordena a despesa né, mas aqui nós temos caminhamos junto com a Semplan com a PGM né, então tudo isso são o uma, uma, um andar né, são uns colaborando com outro é uma cadeia produtiva muito grande que está junto com a Secretaria de Cultura por esse, esse êxito. Eu acredito que o prazo né, Isangela, lá para... Pra... É,
2: nós estamos aqui trabalhando com o prazo de até o dia 16 de setembro, nós inserimos o nosso plano de trabalho na plataforma Mais Brasil. Sim. É, é
0: como
2: eu já até falei antes. E Isso. aí, se aprovado, pela o cronograma do Ministério do Turismo, nós vamos receber na, em outubro, entre eu... dia 15 e 26 de outubro. Deixa eu tirar uma Dessa dúvida.
1: Assim, porque Sim. na interação com o Marlon Botão, Botão não ficou muito claro assim, ele falou muito o tempo todo em governo do Estado, governo do Estado, porque nós vamos procurar o governo do Estado, assim, esse recurso vai direto para a conta da Prefeitura ou ele passa para o Estado e o Estado repassa para as Prefeituras? Ficou essa dúvida não. no ar? Tá. <risos> Bom, olha, ele é, o, os Estados
2: e municípios são entes federados, não Sim. existe isso de passar pelo Estado. O município, Sim. ele insere seu plano de trabalho, assim como o Estado insere. E a gente Existe. recebe independente. E se acontecer aí, eu vou dar a minha opinião é, técnica acerca Sim. do que está acontecendo com São Luís, se por acaso a prefeitura de São Luís ou qualquer prefeitura não implementar, o que vai acontecer? O recurso vai ser relocado, reconduzido ao... É fundo do Estado, é o fundo estadual. E o Estado só poderá utilizar esse recurso, ou seja, só poderá implementar esse recurso para os itens 2 e 3 da lei, que é subsídio e editais, quando ele implementar o um dele, entendeu? Então, assim, se isso acontecer, o município de São Luís, os grupos culturais, os equipamentos... Que tem direito a subsídio, só terão um acesso depois que ele fizer a implementação dos 67 milhões, que é o que ele recebe agora, assim que ele inserir o plano de trabalho do Estado.
1: Oh, deu um probleminha, foi pressão minha, ah, ou caiu aqui a, a internet dos dois do secretário municipal de Cultura de Pasto Lumiar. E da assessora técnica do a Elisandra, é, assessora técnica da Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Esporte Lazer de Passo do Lumiar, e também produtora Elisandra Rocha. Parece que houve um probleminha com a internet dos dois, os dois, presumo que os dois estão lá em Passo do Lumiar, e a internet é, não facilitou, teve uma queda agora brusca, e que estará disponível daqui a pouquinho na plataforma Spotify no nosso podcast, que é o Tamborcast. Então, a gente agradece a todos e a todas. Fica devendo aí o Jocelyn e a Elisandra, o secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Passo do Lumiar, e a Elisandra Rocha, que é a assessora técnica, fica devendo para que eles voltem aqui, voltem uhum. aqui. Ó, a Lívia está me informando aqui que não vai ser mais possível a conexão com eles. Então, eu peço a, ao Jocileno e à Elisandra que voltem aqui, nem que seja amanhã rapidinho, só para se despedir e dar um desfecho e concluir esse tema que é de fundamental importância. A classe artística de passo do Lumiar vai ser contemplada, já existe até previsão de data, já existe trabalho desenvolvido, já foi um avanço esse mapeamento, então a gente fica aqui aguardando que nos próximos dias eles voltem aqui para que a gente complemente essa entrevista que foi muito importante para todos nós. Eu queria encerrar aqui, ainda em cultura, voltando à campanha, a campanha que nós iniciamos hoje, o Dedo de Prosa, a campanha para ajudar as Caixeiras do Divino lá do município de Pindaré Mirim, Caixeiras do Divino Espírito Santo, essa, essa iniciativa consiste em arrecadar recursos para a gravação do primeiro disco das caixeiras é um registro como forma de valorização e proteção dessa que é uma manifestação ancestral aqui no Maranhão. Quero agradecer ao Luiz Cláudio, esse multi que é talentoso que nos trouxe essa campanha para divulgar hoje aqui, campanha solidária para as caixeiras do Divino e nós vamos encerrar aqui com sorte. Ver, Lindo! A gente tem maranhense se arrepia ouvindo isso. Então fica aí. Tem aqui a Flávia Bittencourt também, na campanha. César Nascimento. Vamos ouvir o depoimento da Flávia. Minha chará. Olá, minha chará. Olá, meu nome é Flávia Vidembur, estou aqui em prol da campanha que o Cadu Galvão está fazendo para a gravação do primeiro CD das Cachoeiras do Divino Espírito Santo de Pindaré. Vamos colaborar,
2: gente,
0: vai ficar lindo. É isso aí. Um beijo. Olá, tudo bem? Aqui é o produtor cultural Cadu Galvão, passando para pedir a ajuda de vocês para a campanha solidária em prol das Cachoeiras do Divino Espírito Santo da cidade de Pindaré-Mirim. Faça a sua doação. Ajuda essa divindade. Pra me
1: pisar no meu pé. Eu não quero ser chamado no barulho de mulher. E aí, lá seremos, eu quero viver. Lindo, lindo, lindo. E aí, lá seremos, eu quero viver. Lindo, lindo,
0: lindo. E aí, lá
1: seremos, eu A gente volta amanhã, Renato. Delícia me segue, beijo pra você obrigada pelo Delícia toda, toda a agência boa. a gente volta amanhã, um grande abraço pra todos e pra todas, tenha uma ótima quarta-feira, aproveite bem seu dia a gente volta amanhã tá um Abração a todo mundo tchau, tchau